1: Season finales. En
2: Metro Radio
1: Buenas tardes La línea del entretenimiento digital cada vez es más fina Algunos videojuegos ya logran un fotorrealismo cinematográfico casi perfecto Y no son pocas las películas que se nutren de la peculiar narrativa de los videojuegos sin embargo, la mayoría de videojuegos ofrecen una experiencia limitada, coartados por la falta de creatividad o de libertad de sus creadores, lo que podría ser la experiencia narrativa definitiva aún no lo es tanto. Los videojuegos son víctimas de su propio carácter lúdico y poca pocas compañías son conscientes de la potencia del medio en cuestión. Poder interactuar, meterte liter literalmente en la piel del protagonista, vivir la aventura, es algo a lo que toda buena historia aspiraría y sin embargo, por propio concepto y casi sin esfuerzo, la que más fácil lo tiene de entrada es precisamente la industria del videojuego. Solo unos pocos han sabido romper la cáscara, utilizar el medio para llegar a un fin, más allá de ofrecer tiempo consumible de ocio, trascender, utilizar los medios de producción para implicar al jugador, hacer pensar mientras aún tienes el mando en la mano. Darnos una historia con la que poder ampliar los límites narrativos, jugar con las emociones. En definitiva, hacer arte del entretenimiento. Hoy queremos render un pequeño homenaje a cuatro grandes títulos que se atrevieron a ir más allá. Títulos que por concepto narrativo todo seriéfilo tendría que jugar alguna vez en su vida. Bienvenidos así son Finales. Hoy hablaremos de los videojuegos que tiene que jugar un seriéfilo. Y tendremos noticias con Juego de Tronos y Twin Peaks. Y ahora vamos con las noticias.
2: Noticias
1: Empezamos y evidentemente empezamos saludando a nuestros compañeros Alex Reyes Buenas tardes Pablo Francis Arrabal Hola buenas tardes Y Javi Ramírez Hola muy buenas Bueno compañeros estamos aquí después de este pequeño parón Y la verdad es que eh, tenemos varias noticias en el tintero La más importante o la que yo creo que es más relevante en el mundo serie filo Sería la de que Lynch no dirigirá la nueva Twin Peaks eh, Más que nada por una diferencia económica con la productora, con Showtime ¿Cómo, cómo veis la noticia?
3: Javi. Yo, creo, yo creo que es un palo para la serie porque gran parte del atractivo que tenía esta resurrección de la serie residía en que mantuviera tanto al casting original como al creador que estaba detrás de ella y creo que es una pérdida bastante, bastante sensible. Sí, yo sí.
4: Lo estuvimos el otro día comentando, ¿no, Pablo?
3: Exactamente. Que, bueno, tuvimos
4: un debate intensísimo por ahí por Twitter. <risa> que, bueno, quien... No sé, creo que es pronto todavía para empezar a tirar la serie, ¿no? Esto que está pasando ahora con, con Twin Peaks ya me recuerda lo que pasó con Fargo, que además hace casi un año, ¿no? Más o menos fue hace un año.
1: Sí. Que ya la gente, sí. como era
4: una adaptación de los Coen, de, se van a cargar la película. Bueno, la gente montó un follón y se ha revelado como una de las mejores series del año, por lo menos para mí, es una de las dos tres mejores series del año. Así que yo creo que hay que tener cautela. Eh, van a mantener... El guión ya Lynch lo tenía entero cerrado. Y, y el guión de la serie lo firma Lynch creo que el guión sería de las cosas más importantes de esta serie y bueno, lo único es que no va a dirigir todos los episodios, que va a ser el director no sé, yo no estoy tan escéptico me, me hubiera gustado como estuvimos hablando me encantaría que Lynch hubiera dirigido los episodios porque me parece un director fantástico aunque haya últimamente tenido algunos <risas> cuantos desvaríos, pero creo que debemos ser cautelosos y esperar a ver qué nos traen,
1: no sé yo creo que siendo una película o siendo una serie de autor como, como es esta, va a perder algo de esencia. El guión no lo es todo y yo creo que mucha de la magia de Lynch viene en la dirección y viene en, en el tratamiento de los actores y ahí pues no va no va a tener tanto peso específico. Y sobre todo por el tema por el por el que ha renunciado, que es un tema económico, que no es un tema de diferencias creativas, yo creo que la, la serie sí va a perder algo porque... Eh, si haces un proyecto en torno a una figura y al final se te cae esa figura al final eso, eso va a resentir a la serie por muy bien que sepan copiar, que seguramente lo sabrán copiar el estilo Lynch y todo ese surrealismo que le, que le acompaña pero pero yo en mi opinión personal es que algo sí que va a perder
3: Sí, nosotros... sí a mí me da pena di, di tú, Javi. Y nada, también decir que no solo de cara creativamente sino de cara a vender la serie no es lo mismo venderla como Lynch está aquí detrás y como ahora que vemos, hemos visto que, que se ha ido por la puerta de atrás y que abandona el proyecto a poco de estrenarse.
1: Sobre todo que el mayor revuelo que ha creado esta serie ha sido justamente ese, que Lynch abandonara el proyecto, con lo cual no, no es una buena carta de presentación para, para Showtime.
4: Pero bueno, el guión sigue siendo suyo. O sea, al fin y al cabo está firmado por él. La, no sé, todo el desarrollo de la serie va a ser propio y los elementos de Lynch van a estar presentes. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, que a mí me, me fastidia ¿no? que Lynch no la vaya a dirigir porque creo que podría ser muy grande con Lynch, con Lynch detrás, pero creo que también puede ser una serie muy grande sin estar Lynch y estando otro director, que hay muchos directores, muy capaces de hacer cosas tan buenas o incluso mejores que Lynch y con un toque también incluso similar.
1: Y hay un apartado que no hemos tocado, que es el tema de la música. Yo creo que la música en el cine de Lynch es fundamental y creo que tampoco Angelo Badalamenti, que es su compositor así de cabecera, tampoco está hasta el cargo, ¿no? ¿Me, me corregís si me equivoco?
4: Sí, yo la información que tengo es la misma que la tuya, Pablo.
1: Pues, pues también, ahí por ahí seguramente a lo mejor puede cojear el proyecto. Pero bueno, le daremos como siempre un, un capítulo o un piloto para, para ver qué... ¿Qué es lo que nos tiene preparado Showtime?
3: pero Una pregunta, yo no por edad no me ha pillado la serie y no la he visto, es una de las que tengo en la cuenta. ¿Es un reboot o es una continuación de la serie?
1: Pues, eh, corrígeme, Francis, pero me parece que no, no quedó del todo claro. Eh, con toda la información que teníamos sobre la serie no, no quedó del todo claro porque parecía una continuación, después también decían que podía ser un reboot. Yo, al final, y tampoco me, me sumergí mucho en el mundo porque también quería que me sorprendiera un poco, no me no me llegó, no llegó llegué a saber exactamente qué es lo que pretendía.
4: El, no, ellos iban a hacer... Bueno, era como una especie de... Bueno, sí, era un reboot al fin y al cabo de de la serie. De, de podría ser un de estilo Fargo.
1: Podría ser un estilo Fargo coger los elementos principales de la serie, volver a adaptarlos y bueno, evidentemente con lincha en la, a la cabeza, pero pero podría ser eh, un estilo Fargo en esa esa especie de readaptación.
4: Mm, no creo que exactamente vayan a ir por los tiros, sobre todo porque cambia, ¿no? A la hora del que en Fargo lo utilizaron fue más Aprovecharse, aprovecharse del universo de Que los hermanos Cohen habían plasmado en la película, realmente la adaptación de Fargo Usted que la habéis visto, yo gusto también, como a mí Es más una recreación del universo Que realmente una adaptación De, de la película Por sí, ejemplo, pero... 12 monos, la serie 12 monos Sí sigue mucho más, es más fiel a la película No solo en un universo, sino en En tema, ¿no? Mismos personajes, con los mismos nombres, etcétera.
5: Por favor, Fargo, la, tengo, no. la tengo olvidada ¿Cómo va? ¿Cómo empezamos? Sí sí.
4: Yo vi creo que vi hasta el tercero y ya dije que era suficiente para mí. Por favor
1: 12 monos no vamos a hablar aquí porque no Pero queremos renovado, mancillar ¿eh? no queremos mancillar la, la película de Terry Gillian con esa adaptación tan terrible que han hecho. <risa> ah, vale vale. El Por el eso no había puesto es para
4: una segunda temporada. Sci-fi. Supongo que de audiencia le estará yendo bien. No está Hombre, supongo
1: gusto. supongo que, que el tirón que tiene la película todavía es grande y, y de ahí vivirán, pero lo que yo he visto la calidad es muy 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 limitadita. Sí,
4: bastante. No y argumentalmente tampoco no. A ver, es muy serie B como todo lo que hace sci-fi. Yo estuve viendo, estuve enganchado el año pasado a Helix. ¿La vi llegado usted a ver? Sí,
1: sí. A mí ¿Qué? yo de, de Helix destacaría el uso de la música. Y dos o tres momentos que tiene, eh, a mí me, me resulta interesante la, la serie, pero no la, no la pondría a un nivel muy alto. Y el apartado promocional visualmente está muy bien. Sí, sí eso sí también. Sí.
4: Eh, a mí, bueno, la, la trama me tenía así como un poco enganchado, que era realmente, bah, yo la reconozco, ¿eh? que era un guilty pleasure de esto total, <risa> porque era muy mala. Y vi el primer episodio de la segunda temporada, que se estrenó hace un mes, mes y medio, y ya dije, digo, es que esto no hay por dónde cogerlo y... Y, y la dejé, aunque os confieso que tengo ganas de ponerme a verla a pesar de lo mala que sé que son estos guilty pleasures viscerales.
1: Pero bueno, eh, Javi nos había nos había hablado sobre, sobre Lynch y sobre qué es lo que esperábamos o qué es lo que era realmente esta Twin Peaks. ¿Eh? Sí, el, bueno el
4: reboot lo que pasa es que se ambientaba en la época actual, ¿no? Lo que hacían era retomar la trama. Y, y intentando como dar una conclusión a la serie que realmente en la segunda temporada, bueno, sé que la habéis visto, eh, no la llegan a dar, ¿no? El, el quien mató a Laura Paula. Se queda
1: se queda todo muy lynch. Eso claro, eso eh, los que conocemos a Lynch sabemos por en qué picojea.
4: Claro, y ellos lo que querían hacer era un reboot de la serie eh, adaptado a la época actual. O sea, no, no van a continuar en, en, en la serie ochentera, ¿no? Bueno, noventera, bueno, más, más, más,
1: Sí, principios sí, eh, de los noventa, principios de los, los claro, noventa.
4: Y entonces este sería actual, ¿no? En el, en el día de hoy en el que retoman la trama y retoman el caso y mmm, vuelve a haber investigaciones y salen verdades a la luz, ¿no? Como que se empieza a esclarecer el caso de nuevo.
1: Pues ahí la apuntamos y la verdad es que estamos, la verdad, bastante, bastante ansiosos por ver qué es lo que nos puede deparar esta Lynch sin Lynch. Así que la tendremos muy presente en Showtime. Y también vamos a hablar, evidentemente, de Juego de Tronos, que se estrena este domingo, el día 12. Y yo creo que todos los que seguimos Juego de Tronos, que no somos pocos, pues estamos muy, muy interesados en, en saber qué puede ser. Hombre, mmm,
5: yo llevaba contando los días desde el año pasado por esta fecha, básicamente, casi. Sí.
1: <risa> nos la, queda...
3: La, la, la maquinaria promocional nos no ayuda a no morderse la buena. <risa> Te crean un hype innecesario, ¿eh? Sí, pero es parte ya del encanto de la serie, ¿sabes? Es que un mes antes de que del estreno eh, empiezan los anuncios en los periódicos, empiezan a soltar sneak peeks de 5 segundos, luego empiezan los trailers y claro, ya llega un momento en el que estamos a 3, 4, 5 días y es que no, no lo puede soportar.
5: Aunque también hay que de, hay que decir que yo por ejemplo como seguidor de la serie y habiendo sufrido spoiler en el capítulo 9 de la primera temporada el capítulo 9 de la segunda temporada sí. y, el capítulo, <risa> <risa> y el capítulo 2 de la cuarta así que digamos que me han fastidiado todos los, la mayoría de los mejores capítulos de la serie me he negado, he dejado de seguir desde hace dos semanas en, en todas las redes, todas las páginas de fans de Juego del Trono y esto lo abierto vosotros también, cualquier amigo que publique cualquier cosa sobre Juego del Trono está Betado. temporalmente vetado de, mi, de mis timelines. Eso te iba a
4: claro. decir, Alex, que tienes que cambiar de amigo en Twitter ¿eh? Si te han reventado todos los momentos <risa>
5: épicos me, Sí, sí, me sí, totalmente sabía. Además que iba eliminando sistemáticamente ya hasta famosos Me acuerdo que seguía, sigo a Aston Catcher, Que me parece que como en las redes publica cosas así interesantes Y digamos que son los únicos vídeos rollo UPSOCL que me permito ver que son ñoñerías, pero siempre tienen un poco... Este hombre como que tiene un poco más de criterio.
3: Y de repente
5: me publica el final del capítulo 2 <risa> de la cuarta temporada de, de Juego de Tronos. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: <risa> esa, que, esa imagen no, de Joffrey, la verdad es que batió récord en redes sociales. Dí, Javi.
3: Hay que silenciar, hay que silenciar el hashtag, cuenta, y hay que silenciar un montón de cosas, porque es que Juego de Tronos se ha convertido ya en una serie-evento, como lo fue perdido en su día, pero esta además tiene un fenómeno fan de los libros detrás que es insoportable y muchas veces nos pillamos cabreo porque hay gente que no respeta el visionado, la escala de visionado que tiene cada uno.
5: Aunque hay que, yo he de admitir que me sorprende la cantidad de gente que ha visto los vídeos, los
1: que ha leído los libros y los pocos spoilers que hace esta gente. El lector es más respetuoso que, que el sí, sí, sí. televidente, eso eso es totalmente cierto. Quizá porque sabe, porque se pone en la piel de, del que va a ver el capítulo y, y o tienes muy mala leche o te gusta que se, que se sorprendan con lo que tú ya sabes. Bueno,
4: también por el tiempo visionado. Que es que tú piénsate que cada uno va leyendo el libro y llega a un punto en un tiempo determinado y, por ejemplo, cuando se emite un capítulo como el segundo capítulo de la cuarta temporada, todo el mundo está viéndolo y es que es el típico capítulo que nada más verlo tienes que irte a Twitter y, y reventar Twitter porque ¿qué vas a poner? Ups, lo que pasa... En este capítulo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que es algo, es, es la pasión de seriefilo, ¿no? de que tienes que comentarlo y, y son las ganas de comentarlo. Yo lo entiendo, entiendo mucho a Ale, aunque yo con estas cosas, o lo hice con el último el de, de, de Walking Dead, el capítulo que cerró la temporada, y es que hoy, hasta que no vea el capítulo, no abro Twitter y no lo abrí.
5: Si hubiera, ¿sabes? si te hubieran spoileado la boda, la boda roja Francis, <risa> no pensarías igual
4: hubiera corrido sangre. Sí, sí, sí. en <risa> yo, yo creo no que tendría que, que... ningún spoiler de este tipo, ¿eh? Nunca me ha pasado, pero porque yo también siempre he sido bastante consciente de que me podían reventar algo y, y ya me he cuidado yo mismo de. Sea se más realista,
5: sea más realista. Lo que ha sido ha sido fricazo de verte la, la serie antes que nadie. También, también.
3: <risa> yo creo que la, la única serie eh, que se asemeja en su narrativa a la de los libros y que por eso es casi imposible realizar uno, una review o reventarlo en Twitter son las de son las de Netflix. Si os fijáis House of Cards y Orange is the New Black, se habla de que son buenos, de que cierto capítulo tal, pero como nadie tiene claro por dónde van los demás, ya. no se revientan los capítulos.
1: Eso, bueno, es lo bueno que tiene Netflix, que te puedes distribuir los capítulos como quieras. Yo, yo creo que ese es el camino a seguir y, y es la manera de que te spoileré menos los capítulos.
3: Pero bueno, eh, por la otra parte yo creo que si nos dan todo Juego de Tronos un día concreto... Ese día, cae, Y ese día se acaba.
4: Moriríamos como los niños chinos estos de 48 horas sin dormir y a muerto. Le ha <risa> <risa> un ataque de epilepsia.
5: Yo lo hice con la segunda temporada. La segunda temporada me duró el, el día que me
1: puse. Es, es que es una tentación muy grande, pero yo creo que incluso dosificarlas bien semana tras semana... Eh, las series, están, menos las de Netflix, como, como ha dicho Javi, está está pensada precisamente para mantener ese cliffhanger, para mantener esa emoción temporada eh, semana tras semana. Entonces, ah. quizás tendrían que cambiar un poco la estructura de los capítulos si al final se distribuyera así.
3: Y tienen muy, y los creadores de la serie tienen además muy bien entendido que la serie es semana a semana, domingo a domingo, porque durante toda la semana sacan una escena eliminada, un tráiler una preview... y el, lo tienen todo perfectamente estudiado, la maquinaria de promoción tan bien estudiada que pese a que hay una semana de diferencia, con los pequeños adelantos que te van soltando no se te hace larga la espera.
1: Así que bueno, lo apuntamos ahí el día 12, yo creo que si no tienes Canal Plus pues tienen bastantes maneras para poder verla en el momento y si no es el momento es una hora después, así que quien quiera verla pues evidentemente la verá y quien quiera esperarse al doblaje, me parece que en un día ya, ya la tienen doblada en Canal Plus, con lo cual también... A la
5: semana siguiente, Pablo.
1: O a la semana siguiente. Uh, una semana da tiempo a mucho, spoiler. Sí, sí, sí. sí. <risa> no, no se han puesto las piranes No, pero... No, eh, es cierto, lo que va a hacer Canal Plus es poder eh, sustitularla casi a la vez que, que la emisión en Estados Unidos. Sí, emisión va a haber emisión simultánea este año con la serie. Sí, 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 pues eso seguramente será un criadero de spoiler. Pero ahora vamos a dejar Juego de Tronos, vamos a dejar las noticias y vamos a hablar de lo más importante del, del día de hoy. Me dicen que no, me dicen que todavía podemos continuar con eh, las noticias. Así que vamos a hablar de Jurassic World, que se ha estrenado este, esta misma noche un clip y la verdad es que ha sido un clip que ha... Que ha eh, encantado, por lo menos ha dejado bastante mejor sabor de boca que los anteriores, sobre todo para los que nos gusta Jurassic Park, no para el nuevo espectador sino para el espectador que busca algo más que dinosaurio, que busca un trasfondo a lo mejor, que, que busca lo que te daba la primera película y yo creo que este clip en el que salen do, los dos protagonistas o dos de los protagonistas pues es una manera de decirte que no solamente la película va a ir dirigida a un público adolescente, a un público joven que, que busca acción por encima de todo, sino que va a tener un trasfondo interesante, como, como ya he dicho, como lo tenía la primera película.
5: A ver, en esta semana también han salido, han salido unas declaraciones del el director diciendo que Jurassic World va a ser una película de personas en las que de vez en cuando hay dinosaurios, lo cual nos aleja un poco del concepto que parecía que estaba teniendo todo con el tráiler de que iba a ser el tráiler que lo quiere vender sí.
1: Universal entonces te va a poner lo que ellos creen que tú quieres ver pero a lo mejor hay otras personas que quieren ver otra cosa claro y que y, no está que están en la película pero no están en el tráiler claro. y la
5: mayor crítica de los fans de la saga de, del tráiler que había salido o de los dos tráiler que habían salido hasta ahora era que parecía que, que se había tomado el camino de los dinosaurios mutantes y los dinosaurios amaestrados y se había como podrido un poco la esencia de, de Jurassic Park y parece que este clip hubiera estado rodado después del, de estas críticas. La respuesta. lo respuesta. Sí, es como una respuesta a, a lo que los fans de la saga original, sobre todo de la primera película, eh, nos estábamos quejando. Porque te dicen cosas como, te, te argumentan el por qué hay un dinosaurio híbrido, eh, diciéndote que, bueno, que esto es un parque de atracciones y se dedica a, a vender entradas, a traer a gente, y como la gente ya está acostumbrada a ver dinosaurios, tienen que dar un paso más. Yo lo compro. Y cuando le, le insinúa al personaje de, de Chris Pratt, la, la nueva John Hammond, le insinúa que como Te él parece ha...
1: bastante más dura.
5: Sí, no, no, termino, no termino de ver qué personalidad pueden darle al personaje, pero cuando le insinúa que como él ha domado a, lo, a los raptores puede intentar hacer lo mismo con, él, con este dinosaurio, él, la respuesta de él es un, un tranquilizador. No he domado a los raptores, son anima animales. He intentado mantener una relación de, Cordialidad. de respeto, pero en cualquier momento pueden volver a su instinto y hacer lo que hace un animal. Que Estamos esperando
1: que lo hagan, evidentemente, en la película.
5: Sí, ya, ya no es el concepto que daba miedo de le han puesto un chip a los raptores para que obedezcan órdenes de, lo, de los humanos. Entonces, parece que ha sido una, una respuesta a la crítica de, de los fans.
1: Javi, tú, tú eres... Eh... ¿Jurasis paradicto, te gusta la saga?
3: Sí, me gustó. La recuerdo, la recuerdo de niño porque también me pilló joven y tampoco la he visto... Tampoco la recuerdo tan reciente ni me dio tiempo a desarrollar un, un fanatismo por ella. Pero desde que supe que iban a hacer un remake y, y que Chris Pratt estaba en el proyecto, compré directamente. Comprada, ¿no? ¿Y tú, Francis?
4: A mí sí, sí me gustó bastante la idea y... Respecto a lo que decía Javi, yo estoy de acuerdo en el sentido que creo que al lanzar el tráiler se equivocaron de estrategia. O sea, tienen la película que tienen, pero el tráiler fue muy mmm, Fast and Furious. Y esta película, ni el fenómeno fan que tiene esta película es el de Fast and Furious. O sea, quisieron lanzar un tráiler muy espectacular donde se viera grandes gran escena de dinosaurios. Y, y entonces, claro, al final la gente se ha quedado con eso. Aparte, los CGI en los trailers nunca son los, los CGI definitivos de la película, por lo cual visualmente... También sería un poco parche, que, que nos quedamos todos muy extrañados como diciendo, bueno, si estos son los efectos visuales de la película que nos espera, ¿no? Como, ¿qué, <risa> pero, ¿qué nos van a hacer pero, Francis,
1: aquí? yo creo que lo que buscaban era atraer a un público que era, que era completamente nuevo. No, no buscaban claro. atraer al público que ya sabían que tenían, sino uno nuevo.
4: Un tráiler claro. muy espectacular, donde sean grandes escenas de acción, donde se vean grandes dinosaurios y... y Sí, realmente se ve o parece ser, ¿no? Que es lo que han querido hacer con el lanzamiento de este clip, que esa no es la filosofía de la película, al menos el total de la filosofía, ¿no? Que habrá hueco para todo, ¿no? Dentro de, de las horas que dure la película. Y bueno, creo que han hecho bien lanzando este, este clip para a, demostrar a la gente que hay más que eso. No sé, a mí la verdad me hace ilusión el proyecto, ¿eh? Y como decía Javier, también me encanta Chris Pratt y. Y la chica protagonista que es Bryce Dallas, que es como una Jessica Chester con 10 años menos. Así que a mí los dos protagonistas me
1: ganan. Perfecto, pues la apuntamos también y ahora vamos realmente con el contenido de, de este programa, de este especial videojuegos. Vamos a hablar con Nacho Requena. Nacho, ¿estás por ahí? Eh, estoy por aquí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nacho. Os he
0: escuchado hablando de Jurassic, así que... <ríe>
1: Pues ahora vamos con el especial videojuego y sobre todo lo principal es hablar de, de ese ensayo que has, que has publicado sobre Metal Gear, el legado de Big Boss. Eh, yo lo tengo y la verdad es que me parece maravilloso, me parece un, un estudio muy intensivo eh, hecho por un fan, hecho de manera completamente profesional pero por un fan, con lo cual los que somos fan de la saga te lo agradecemos enormemente. Y yo quiero que nos expliques un poco, primero, eh, todo el revuelo que ha habido con respecto al autor de, de Metal Gear Solid, al creador nato de, de la saga, que es Hideo Kojima, y que parece ser que ya no va a hacer más eh, Metal Gear Solid.
0: Sí, eso, eso parece. De hecho, esta misma mañana, bueno, esta mañana tarde, dependiendo de la hora en el punto del mapa del mundo que se tome, eh, Donna Burke, o Donna Burke, que ha sido la cantante, a lo mejor algunos la recordáis porque ha hecho muchísimos temas principales de... De Metal Gear Solid, por ejemplo, Himmens Divide lo hizo ella, entre otros temas famosos. El último de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain también estaba compuesto, o mejor dicho, interpretado por ella. y por lo que parece, ha puesto un tuit donde simplemente ha pedido que los jugadores no, boi no boicoteemos la compra de The Phantom Pain. Que no sé, esto lo pongo como antecedente, pero hay gente que ha dicho: Ya no compro de Phantom Pain porque ha echado, han echado a Kojima, o han despedido a Kojima.
1: Pero hay que decir y... que el proyecto es totalmente
0: suyo. El último, claro, claro. el último proyecto. Exacto, de hecho la cantante lo que ha dicho básicamente ha sido eso, que ha confirmado el despido porque ha dicho no boicoteéis el proyecto que llevan cinco años desarrollando el equipo de Kojima porque unos directivos hayan querido despedir a un genio, esas son palabras textuales, o sea, lo de un genio, que no lo digo yo, sino que lo dice ella, eh, y bueno, básicamente pues se resume todo en eso, que la, la, lo ha corroborado, al fin y al cabo lo que venía sucediéndose desde, lo, desde las últimas semanas, que no era
1: otra que la diferencia entre Konami y Kojima, ya está pues entonces esa es una mala noticia porque está claro que Metal Gear Solid sin Ido Kojima no será lo mismo y puede que no sea ni siquiera Metal Gear Solid como tal. Así. Es que ese es
0: el problema, que realmente, a ver, eh, Kojima... A ver, esto se resume, y al menos todo apunta a ello, a que Kojima no quiera hacer más Metal Gear. De hecho, todo el mundo creo que está de acuerdo conmigo en que Metal Gear Solid 5 como tal, si quieres, podría sobrar porque al fin y al cabo lo que hace es narrarte un punto intermedio entre lo que sería si tiramos muy muy atrás, entre Metal Gear Solid 3 y los primeros de MSX después salió lo que sería ya Metal Gear Solid y Peace Walker, incluso Portable Ops antes, entonces te narra un punto intermedio que te lo voy a explicar un poco más, va a haber incongruencias temporales ya lo dijo Kojima, que habría a lo mejor puntos que no iban a corresponderse con la historia original y que se iban a cambiar para esta ocasión pero al fin y al cabo la saga está ya un poco más, digamos, quemada cerró muy bien el arco con Metal Gear Solid 4 que como yo siempre digo es un videojuego muy bueno para los fans, pero a lo mejor no es un videojuego muy bueno para un público normal y corriente que a lo mejor quiere ir a la tienda por el juego, pero para el fan sí le cierra perfectamente todo lo que sería el arco de Big Boss, de Solid Snake y de todos los temas patrios, pero no va más de sí, entonces Kojima al menos, en mi opinión, lo que quiere hacer es otro tipo de juego y a partir de ahí ha surgido todo, todo el enfado con, con Konami, que Metal Gear Solid y tal, como saga, va a perder mucho, el problema es que también Kojima se libera de a lo mejor de un lastre que lleva atrás de sí y puede desarrollar nuevos juegos, es decir, por un lado es ese punto bueno de que Kojima va a desarrollar nuevos juegos y el malo obviamente es que Metal Gear Solid me parece a mí que vamos a tener un Assassin's Creed en potencia. <risa>
1: Y Nacho, en cuanto a los aspectos narrativos, porque estamos no estamos haciendo una comparación entre videojuegos y series, pero sí lo que más nos interesa en el aspecto son los aspectos narrativos del juego, eh, ¿qué destacarías tú en Metal Gear que, que pudiera interesar a, a un seriáfilo empedernido que a lo mejor no se ha acercado a la saga eh, precisamente porque es un seriáfilo y no es un jugador nato?
0: A ver, Metal Gear Solid como tal es un juego que yo siempre he dicho que lo amas o lo detestas. O sea, no existe un punto medio realmente de jugador que haya jugado a Metal Gear y le diga Ah, vale, pues sí, está bien. No. O realmente te gusta bastante, un punto más por encima de lo que podría ser una obra normal y corriente, o directamente lo detestas. Y en este sentido juega mucho papel o mucha importancia lo que sería la narrativa. ¿Por qué tiene cinemáticas por lo general en todos los juegos demasiado largas, es cierto que también contextualizan todas y te ayudan a meterte en ese ambiente eh, seriéfilo o cinematográfico que le quiere dar Hideo Kojima y puntos que podría destacar a lo mejor de la serie yo te diría que el más claro es el tema de los cliffhanger, o sea, cada capítulo de la serie termina con esa conversación por teléfono que te deja todo abierto para la siguiente trama a mí es uno de los detalles que más me gusta incluso en Metal Gear Solid 4 que no vamos a desvelar el final por ser el final en sí de toda la historia aunque ya tenga el juego 7 años pero hay, por ejemplo, también incluso te mete esa especie de cliffhanger en algunos momentos de las cinemáticas, cuando Snake se pone la pistola en la boca, después esa conversación final que también tiene con otro protagonista importante y que narran otras cosillas, no, ya digo, no quiero contar mucho más por el tema spoiler, pero tiene 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 de la serie, por ejemplo, el tema ese de los cliffhanger después si nos ponemos, en el libro lo destaco en temas en función cinematográfica con... Eh, Annie Hall de Woody Allen pero si tiramos a serie, por ejemplo, tendría el romper la cuarta pared que eso, lo, eso es lo que te iba a comentar claro, ahora, es un recurso la que se usa mucho, por ejemplo, ahora series como House of Cars. si veis a Frank Underwood, en este caso eh, Kevin Spacey en las primeras, sobre todo la primera y la segunda temporada lo hace mucho más, en la tercera no abusa tanto de ese recurso, lo cual para mí me parece muy mal porque es una de las señas de identidad de la serie, de esta nueva House of Cars, no de la antigua y ahí, por ejemplo, vemos otro caso de romper la cuarta pared, de cómo el, el actor habla al público, interactúa con él y al fin y al cabo cambia un poco la dinámica de decir hey, ¿Estoy en una serie o me está hablando a mí?
1: Sí, no, la, la verdad es que en ese aspecto también también es bastante pionero, sobre todo ya nos remontamos al Metal Gear Solid de PlayStation, cómo se rompía la cuarta pared, cómo interactuaba con el con el jugador y sobre todo también destacar cómo Kojima, o cómo el equipo de Kojima, juega con las emociones del jugador constantemente Cómo, ¿Cómo empatiza o cómo intenta empatizar con, con el personaje? y Yo creo que lo consigue y es de los videojuegos que, que más te implican en la historia que estás viviendo y eso es totalmente es un éxito de la producción y es un éxito del guión.
0: No, sí, sin, sin lugar a dudas, o sea, el tema de cómo Kojima construye a los personajes es importantísimo. De hecho, en el libro creo que lo pongo, hay una anécdota bastante graciosa que es que Yoshi Chinkawa, que es el diseñador de arte de la saga, cuando crea un personaje, siempre después le pasa los bocetos a Kojima y ambos interactúan, o ambos incluso más miembros del equipo dicen «Bueno, eh, ¿qué podemos hacer en torno a este personaje? ¿Nos gusta este diseño? ¿Nos gusta este?». «Sí, no». Después hay otros, por ejemplo, que han sido diseñados prácticamente desde cero por, por, por Kojima. Es el caso de, de Revolver Ocelot, que Ocelot directamente eh, dijo «Mira, coja este actor, que es Lee Van Cleef, un conocido al fin y al cabo y reputado actor por el cine del oeste» y quiero que tomes este modelo y me construyas o me diseñes en todo caso, un personaje con este arquetipo, y eso se hizo con Ocelot, con bueno lo hizo Chinkawa, está claro, pero tomando siempre como referencia a, a este actor, y ahí te das cuenta de cómo están construidos todos, todos los personajes o bueno, eh, Charlotte Rampling en el caso de The Boss en Metal Gear Solid 3 que tú dices, mira, eh, este personaje yo le quiero dar forma, pero le quiero dar forma en función de esta imagen o este actor o esta actriz un poco para que así tenga esa, esa referencia para la gente que lo conozca a lo mejor de ver películas y ver series pero sí, es cierto, los construye de una manera que les da, les da vida, porque Snake dentro del típico rol que juega de héroe que pasa de la vida porque eh, ha sido muy mala dentro de eso después hay otros personajes que siempre tienen a lo mejor una, una finalidad, como yo siempre digo todos los personajes todos los malos por ejemplo, los antagonistas de Metal Gear todos tienen una, como una senda, por decirlo de alguna manera. Todos los personajes, por ejemplo, de Metal Gear Solid 1 viven por y para la batalla. Por ejemplo, después los de Metal Gear Solid 3 viven to todos por y para el honor de eh, que les ha ofrecido de Boss, que fue al fin y al cabo su mentora. No sé, se mezclan algunos clichés de honor, orgullo, al fin y al cabo la batalla, el honor, que son los que combinan con cada personaje y hace que tengan, tengan más vivencia, por decirlo de alguna manera, que sí, que empaticen. Mejor con los
1: jugadores. Compañeros, si tenéis alguna pregunta, sé que sois jugadores de Metal Gear, así que podéis disparar.
4: Hola Nacho, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, sí, yo sí he jugado a todos los Metal Gear, no soy tan experto como tú ni mucho menos, <risa> pero sí que lo, lo he jugado, a algunos menos que otros. Pero sí, sí estoy de acuerdo contigo con lo que estabas comentando, ¿no? Y, y como decía Pablo, en todas esas tramas y que se pueden comparar en la serie, ¿no? Que tenemos en cualquier bueno, en las buenas series tramas también desarrolladas y con personajes tan característicos y ya que veo que eres buen seriefilo también, ¿qué rasgo destacarías tú quizá o crees que un seriefilo más más puede apreciar en jugando Metal Gear?
0: Uf, pregunta, pregunta difícil, no por nada, sino porque se te viene a la cabeza a lo mejor muchas series, muchos momentos de Metal Gear. Ya digo, la cuarta pared a lo mejor, por lo que hemos comentado antes, después al fin y al cabo, quizás también lo que tiene una característica Metal Gear es el, el tema de saber meter como una especie de nudo de y desenlace cada cierto momento del juego. Por ejemplo, en Metal Gear Solid 4 estaban divididos en capítulos, lo, lo, los diferentes niveles, eso ya de por sí era algo que no se solía hacer, aunque fuese en el año 2008. Ahora, por ejemplo, tenemos hasta en la sopa ya el tema de los videojuegos por capítulo. El último ha sido Resident Evil Revelation 2, que está ahí metido capítulo 1 en episodios anteriores y te empieza
1: a meter esas cosillas. Nacho, Metal yo, yo, yo 4, pienso por ejemplo, lo hizo. Yo pienso que es un acierto en la narrativa de los videojuegos meterlo por capítulos, la verdad. Sí, sí,
0: para, para mí es un acierto,
1: ¿eh? ojo, totalmente, lo digo.
0: Eh, ha, ha ocurrido también con un juego de The Tronos, o Borderlands, o The Walking Dead, que en el Walking caso Dead de Telltale Games, claro en el caso de Telltale Games, y es un acierto. En Metal Gear, por ejemplo, en el 4 ocurría eso, pero después incluso en los anteriores tiene una cosa que es muy buena dentro de... o que van a ver los mejores seriéfilos, que es que están muy bien delimitadas la, las áreas narrativas de, de cada entrega. Es decir, por ejemplo, siempre hay un momento de tensión, no lo llamemos cliffhanger, pero si hay un momento de estalla todo y de repente llega la calma. Por ejemplo, nos, nos vamos al primero. En Metal Gear Solid 1 tú vences a Revolver Ocelot y de repente todo entra en calma, es como uff, espacio, ¿vale? Tranquilo. Después llega un momento otra vez que es el, 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 el del tanque con Vulcan Raven y después otra vez, uff, tranquilo. Es como que sabe, sabe jugar muy bien con el timing en ese sentido Kojima porque va diciendo, espérate, vamos a dejar un poco de reposo al jugador después de esta batalla y vamos a dejar que se tranquilice eso lo hace muy bien sobre todo desde la entrega de, de Metal Gear Solid de, de PSX en el 2 lo repitió no de manera a lo mejor tan clara porque el tema de que estuvieras en un barco por ejemplo primero con Snake y después con Raiden en la plataforma petro, eh, petrolífera era como más eh, veloz hoy ha pasado esto tienes que salir rápidamente a hacer esto en Metal Gear Solid 1 sí te dejaba un poco más a la exploración ya en el 3, por ejemplo, vuelvo otra vez a, a lo que sería la selva, que ahí sí te deja nuevamente que tú interactúes con todo. Pero sí, un rasgo de respecto a la serie sería ese, a lo mejor. El saber cómo jugar muy bien con los momentos de tensión y más de tranquilidad para, y sin que cansa al jugador.
3: Javi, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, yo no he jugado al juego y por eso, Nacho, muy buena. Hola. Te voy a pedir que me vendas un poco el juego, <risa> que me digan por qué tendría que jugarlo.
0: Ah, uf, o sea, es, pre es pregunta difícil, ¿eh? es pregunta trampa A ver, Metal Gear Solid al fin y al cabo Es una saga que ya digo, o te gusta Mucho, o más por encima de la media Como yo digo, o la detestas Pero al fin y al Pero cabo Nacho,
1: Si eres un seriefilo, Si eres un cinéfilo, yo creo que estás más En el bando de los que te gustan y te encantan sí. Que de los detestas
0: Sí, exacto. Yo creo que sí. Si tienes la paciencia para tragarte 10 minutos de cinemática, vamos a empezar por ahí, porque después ya llega al fin y al cabo el contenido jugable o la jugabilidad propia, creo que si tienes esa paciencia y sabes apreciar un buen guión, porque además esa es la gracia de Metal Gear Solid, que todo está muy bien contado, no teme... A ver, más allá del contexto que usa, porque, por ejemplo, en Metal Gear Solid 4 también del tema de nanomáquinas y un montón de conceptos que dice, uh, uh, para, para, que me estoy mareando y no estoy entendiendo nada. Pero si... Obvia, obviamente valga la redundancia, todo lo que serían la, las palabras clave yo creo que deberías jugar a Metal Gear simplemente si eres un seréfilo o cinéfilo, porque te va a gustar o sea, simplemente el hecho de que en Metal Gear solo uno arranque y en, te metan una especie de tutorial en un hangar mientras que los créditos van saliendo al igual que sale, por ejemplo, en las películas de Hitchcock, es ya simplemente una referencia que tú dices uy, cómo mola esto es decir, ya aparte de eso y te te tiene que te, te va a llamar la atención, sobre todo porque eh, juega mucho con el tema de, de series y de cine, así a simple vista. Hola Nacho, y una Hola. pregunta,
5: digamos, consecuencia de esta, porque yo sí, sí he jugado alguno, pero de manera muy, muy, muy esporádica, aquí con el compañero Pablo cuando he aparecido por su casa y estaba puesto el juego no he...
1: que si estaba puesta la play seguramente estaría
5: puesto el juego Sí. entonces creo que puedo decir que he jugado a todos o a casi todos pero no de manera de, de sentarme yo personalmente a hacerlo y la pregunta sería ¿hay
0: que forzosamente
5: empezar Metal Gear Solid por Metal Gear Solid 1?
0: a ver esa es la gracia porque a ver si tiras al orden cronológico el primero sería Metal Gear Solid 3 es decir, eh, cambia totalmente, tú dices, bueno, pero si este es el 3, ¿cómo va a ser el primero cronológicamente? Yo sinceramente diría que se jugase en el orden que salieron. Realmente es un poco como... La, eh, eh, no me quiero meter en este jardín porque si no... Eh, creo que podemos tener todo el programa hablando de ello, pero Star Wars. Eh, ¿Qué ves primero? ¿La trilogía más nueva que a su vez es una precuela de las anteriores? ¿O ves, por ejemplo, las antiguas que van después? Pues en este caso igual, ¿no? Eh, yo diría que jugaran a Metal Gear en el orden que salieron. Claro, primero, es... primero los de MSX, si sí, los de MSX se te hacen muy difícil de jugar, obviamente, porque ya han pasado casi 30 años. Claro, es que el tema ellos. es el, el volver a, al más puro 2 de Pixel. Exacto. Y, y un juego que tiene una curva de dificultad demasiado alta. Sobre todo el Solid Snake, eh, a lo mejor el primero de Metal Gear MSX, o sea, el primero primero primero. No se te puede hacer tan difícil, pero el 2 de Metal Gear 2 Solid Snake, eh, perdón por la expresión, pero es difícil de cojones, ¿vale? O sea, es, sí, sí, es, es chungo. Pero claro, pues diríamos primero MSX, después PSX, de PCX, yo sí, yo diría que jugarán en el orden de salida de cada juego. Bueno, yo me tomaré ah, entonces que...
5: tomaré la actitud que he tomado siempre y pondré a Pablo a jugar mientras yo miro, porque <ríe> yo necesito trucos hasta para Tomb Raider. Así pero que no, es no factible, pero
1: qué factible ¿eh? verlo y enterarte de la. Realmente es una experiencia jugable, pero también una experiencia cinematográfica, 100%. No no hay problema en solo ver y empaparte de lo que estás viendo sin jugar, pero pero aún así viviendo viviendo la historia. Yo soy un gran espectador. De jugadores, exactamente. <risa> Así que ahí queda. La verdad es que vámonos eh, cinco minutos de publicidad y después volvemos con Bioshock.
4: ¿Quién dice que debería seguir lo convencional? Nuevo Mazda CX5, el todo camino con tecnología Sky desde 21.360 euros, 150 caballos y 4,6 litros a los 100 y 5 años de cobertura gratuita. Mazda, rompecol establecido. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2014 financiando con Santander Consumer EFC. Condiciones en Mazda.es. Ven
0: a probarlo a Conimotor, Avenida de Velázquez 309 y Mazdamálaga.com.
2: ¡Autovisa!
0: En Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, venga Autovisa. En Abril de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Barbella.
3: Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Del 31 de octubre al 9 de noviembre tienes una cita con la gran pantalla. En el Palacio de Congresos de Torremolinos. Más de 100 películas. Largometrajes, cortometrajes, sección a concurso. Terror, comedia, suspense, ciencia ficción, cine infantil y mucho más. Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Del 31 de octubre al 9 de noviembre. En el Palacio de Congresos. Búscanos en Facebook. Festival de Cine Fantástico de Torremolinos.
5: Oye, Mari, ¿tú cómo haces para tener siempre la piel tan tersa y suave? Pues nada, una que se cuida. Voy al centro proiónico Estética Elizabeth y me paso el Indiva. ¿Y eso dónde es? En la barriada de los corazones, pero mejor apunta el móvil y pide cita. Venga. 665-65-4848 ¿Lo tienes ya? Anotado y llamando
0: Centro Proiónico
5: Estética Elizabeth Estética tradicional y tecnología Diva. Teléfono para cita 665-65-4848 Llama y sé la envidia de tus amigas
4: De reciente apertura en Torremolinos Complejo Sanitario Clínicas Rincón Hospital de alto rendimiento Dotado de la más alta tecnología Al servicio del paciente Gabinete Dental, Oftalmología, Instituto de Fertilidad, Diagnosis, Tratamientos y Operaciones quirúrgicas de alto nivel. La tecnología más avanzada y los mejores profesionales cualificados en Medicina Preventiva y Hospitalaria. Y con una amplia lista de especialidades. Le esperamos en Calle Hoyo, número 14, Torremolinos. Complejo Sanitario, Clínica San Rincón, Torremolinos. Para no esperar.
2: Un hombre puede elegir.
1: Bueno, pues volvemos y se nos han quedado en el tintero algunas preguntas sobre Metal Gear para, para Nacho. Creo que Francis tiene por ahí algunas. Así que antes de empezar con Bioshock, pues eh, vamos con, con esas preguntas.
4: Sí, yo es que tengo un amigo, Nacho, que es súper fan tuyo de tu libro. Y creo oh, wow. que después de haberte conocido y haber hablado contigo, eh, la persona que más sabe de Metal Gear y más friki es de Metal Gear, algo sobrehumano, y entonces sí le pregunté, le dije, oye, digo tienes alguna pregunta y tal para hacer la Nacho Regena Porque sé que, que le haría ilusión. Y bueno, me estaba preguntando que qué te parecía lo de que KF que Arthur cambió la voz de Snake por la de David Haider y lo de, por lo visto un supuesto desprecio, ¿no? De Kojima por el doblaje en español de Alfonso Vallés pero bueno, esto yo lo desconozco.
0: Mira, pues te voy a, comer, te voy a empezar comentando la última, la de Alfonso Vallés De hecho, al revés, nada de desprecio. Le gustó muchísimo el doblaje y cuando le llegaron a la... A sus oídos que el tema, o sea, el doblaje en español le gustó, le gustó mucho, o sea, sí, ya está, es que estaba pensando las palabras y digo, no, es que realmente lo que, o sea, Kojima, eh, lo que tengo entendido fue que le gustó mucho el doblaje en castellano, pero lo que no le gustó fueron doblajes como el alemán, que es verdad, de hecho, si, si tenéis la oportunidad de escuchar Metal Gear y Solid, y el primero en alemán, eh, buah, o sea, mmm, no. No. Por ejemplo, el italiano sí dentro lo cabe si le mete una enfatización mejor y tal, pero el alemán no. El alemán uf, es que queda que mal, no está mal doblado. ¿Sabes? Cuando hay un juego que está bien doblado o mal doblado, y da igual el idioma que sea, por el tema de carisma, de entonación y demás. Y en el caso del alemán, por ejemplo, está fatal. Entonces, como le, no le gustó el doblaje que se hizo mucho, además de los tiempos de demora, porque, por ejemplo, Metal Gear Solid salió a finales de 2000... Uy, de 2000, perdón. De 1997... Y a España no llegó hasta abril de 1998. Si no me falla la memoria, fueron seis meses de retraso. Eso no le gustó nada a Ideo Kojima porque ya tenía hecho el doblaje en inglés y en japonés. Y dijo, demasiado tiempo. Entonces, para la siguiente entrega y controlar el todo el proceso creativo, que realmente es la finalidad de todo, hizo nada más que los doblajes en japonés y en inglés. En el caso del inglés, y con esto te contesto la, la, la otra pregunta, que por eso he empezado con el doblaje. Eh, la entrada de Kiefer Sutherland, básicamente, es para darle un poco más de, de rollo serie o rollo cine a lo que sería la, lo que sería la, la entrega de Metal Gear Solid 5 Ground Series, después de Phantom Pain. Protagonista de 24, bastante conocido por todos, y dicen, bueno, pues le vamos a poner la voz, la voz de Big Boss. Creo que ahí hubo algún otro mal rollo, junto con David Hater, eh, Entre Kojima y tal, por pues la. Esto, esto es suposiciones ¿eh? por el tema de los dardos que le lanzó Hater a tanto a Sutherland como a Kojima a través de Twitter, así dardos muy envenenados a pesar de ello no sé quién lo dijo el otro día, ah sí, Troy Baker Troy Baker, que es el actor que presta o el actor de interpretación que por ejemplo ha hecho de, de Joel en The Last of Us o en Metal Gear Solid 5 va a hacer de, de Ocelot Troy Baker dijo el otro día que nos tiene reservada una sorpresa a Kojima en cuanto a David Hater y que por eso a lo mejor vamos a entender por qué se ha elegido a Sutherland durante toda la saga. Y que de hecho ha dado una propia explicación en sí a, a todo el enfado que tuvo Hater con, con él. No dijo
1: nada más, pero básicamente, en otras palabras, es que va a aparecer Solid Snake. <risa> sí, claro. <risa> pues también sabemos de, de la faceta troll de, de Hideo Kojima y también sí. eh, por eso por eso muchas veces no nos, no nos fiamos del todo de las noticias que vienen de él directamente porque le encanta revolver el avispero y le encanta que, que los fans piensen y que los fans hagan sus propias teorías y bueno, realmente eso es mantener en el candelero la, la serie y la saga que, que es lo que él pretendía hasta el momento en el que fue totalmente expulsado por Konami
0: claro, exacto, no, no, es que es así, o sea, y de hecho hay gente, yo tengo un amigo que, que me dice siempre, dice, no, no, que no la han echado, que esto es todo una broma de Kojima <risa> y yo digo, hombre, se están jugando mucha pasta, no creo que llegue hasta tal punto ya una troleada de Kojima, que sí, que sí, que, que, que estoy seguro que es todo broma, y yo digo, macho, que están cancelando reserva, que estamos hablando de mucha pasta <risa> que no, que no, que broma, pero bueno, ahí ya está, entra obviamente la, la especulación de cada uno.
1: Pues cerramos ahora el apartado Metal y ahora sí, vamos con Bioshock que, como hemos dicho antes, es la segun, el, la segun, el segundo ejemplo más importante, creo yo, de un videojuego que trasciende las fronteras del videojuego y lo que hace es crear un, una, un ambiente distinto, crear un ambiente en el cual el jugador se, se convierte en algo más, en algo activo más, más que en algo pasivo. Y yo creo que está muy bien creada esta, esta saga, eh, tiene tres entregas, las dos primeras se ambientan en Rapture, que es una ciudad submarina, una ciudad con sus propios códigos, una, una ciudad que se apoya en la filosofía del objetivismo, al menos en su primera parte, que, que está basada en la filosofía de Ayn Rand, con lo cual eh, tiene un trasfondo filosófico muy importante y un trasfondo también ético y moral muy importante, y yo creo que si eres un jugador... Eh, que te interesa todo el tema de la serie, todo el tema del guión, de la trama, eh, realmente no hay un juego, en primera persona me estoy refiriendo, que explote también el hecho de ser juego y el hecho de poder romper la cuarta pared cuando quiere y el hecho de jugar contigo en ese aspecto se parece mucho también a Metal Gear porque también es consciente de que es un juego y que te está llevando por los sitios que él quiere. Yo creo que es muy muy recomendable, no hemos hablado del argumento, pero, pero se puede decir simplemente que a pesar de ser un shooter, a pesar de ser en primera persona, realmente es una aventura, una aventura que se va, que se va desplegando ante tus ojos porque no tiene cinemáticas, todo, todo es a través de texto y a través de imágenes en movimiento en acción real. ...y yo creo que, que es muy muy recomendable... ...tanto las dos primeras entregas... ...que son quizá a lo mejor más oscuras... ...como la tercera... ...que es una entrega ambientada en una en una ciudad aérea... ...una ciudad eh, patriótica... ...con mucho extremismo, mucho integrismo... ...y yo creo que toca temas muy interesantes... ...y es eh, un, un imprescindible... ...bajo mi modo de ver... ...del mundo del videojuego.
5: Yo destacaría del, del juego sobre todo... ...la estética... Es un juego de los juegos que, que te he visto jugar, vuelvo a confesarme, como espectador de, de jugadores, que más me ha cautivado por, por la estética muy, muy, muy cuidada a nivel de... El nivel de producción que tiene sí, es brutal. Sí, incluso de iluminación, de cómo juegan con las luces, con la atmósfera, el, el doblaje está muy bien, el sería un juego muy, muy chulo para jugarlo en una tele grande 3D buenos gráficos y, y que tú lo juegues yo te miro
0: <risa> estoy, estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho ¿eh? que sobre todo más que nada el tema de la ambientación o sea realmente Bioshock te conquista por la ambientación y el contexto en el que te mete de repente esa ciudad sumergida que otro eh, en otro otro tiempo fue majestuoso y demás eso, eso, eso mola es igual que en Infinite con Infinite tengo que decir una cosa y es que ahí tuve ahí, ahí por ejemplo fui espectador también vale tengo el juego pero no me ha dado todavía tiempo a probarlo y recuerdo que un amigo le tocó para hacer la crítica de esto que tú ibas mirando y ibas mirando y tú decías madre mía qué pasada sabes pues pero el uno sí por ejemplo el uno sí lo he jugado y el uno me parece genial o sea desde el principio hasta el final
1: el uno es imprescindible para sobre todo en el tema de, de ambientación y de guión y de trama y de rotura de la cuarta pared yo creo que en el tema que no que nos importa ahora que es el tema de de trama es imprescindible.
5: Para la gente que le gusta la serie y para la gente que lee también, porque el, el esquema que tiene el juego, si no recuerdo mal, es que vas re sí. recabando notitas, no tiene vídeo, sí. sino que vas recabando notitas y te vas eh, haciendo una idea de qué Audio. ha pasado y de qué, y de qué es lo que de, de cómo se ha llegado a esa parte a través de testimonio cortado a lo largo de toda, de toda la trama. Que, viene siendo así como una recabación de información rollo histórico para hacerte la imagen de, de lo que pasó
1: Sí, eh, son audios eh, no hay como hemos dicho cinemáticas pero, pero eso incluso te, te mete dentro más de, del juego
5: Me parece un, un desarrollo muy realista
1: Y, y bueno eh, simplemente decir eso porque ya vamos con la hora bastante pegada eh, si tenéis algo que añadir
4: Yo lo tengo en el plus de la Playstation el Bioshock Infinite Así que me parece que en cuanto terminemos el programa me voy a poner a bajarlo. ¿eh? Estás <risa> tardando <risa> Ya me entrado el gusanillo. Yo te
1: recomendaría de, de hacerte el primero. Primero porque tiene una ambientación ardeco que es impresionante. Eh, y aparte, eh, yo sinceramente, la, la, el diseño orgánico de la ciudad me, me parece mejor. Mejor. Los dos son impresionantes, pero quizás el de la primera parte, por ser más inesperado, pues me gustó más pero tanto el primero como el segundo como el tercero en cuanto a diseño son espectaculares. No tienen nada que envidiarle una película y de hecho eh, no, hay no hay un referente claro en Bioshock no. en cuanto a películas o en cuanto a series porque es totalmente original.
5: Y, y no me molestaría ¿eh? que, que saliera alguna producción cinematográfica o alguna serie con esa ambientación, ese tipo de estética... Algo que pasa sería
1: muy, muy, muy caro. Sí, no, eh, lo que hay que decir de Bioshock es que funciona como videojuego precisamente porque utiliza los códigos de, de los shooters, de ir guiado en todo momento, hacer lo que te dicen, para, para crear su propia trama. Entonces es muy complicado trasladarlo al mundo de la película porque son códigos propios del videojuego que se subvierten completamente en Bioshock y es lo que hacen que el juego sea tan grande. Entonces es más complicado trasladarlo a, a la gran pantalla, pero al mismo tiempo es más eh, satisfactorio de jugar. Es completamente una obra maestra y Javi, tú me parece que tampoco
3: has jugado, ¿no? No, yo iba, os iba a preguntar qué diferencia a Bioshock de otros shooters como por ejemplo puede ser, como puede, como por ejemplo puede ser el Call of Duty.
1: Eh, básicamente todo. Eh, eh, Bioshock eh, es que no, no son ni el mismo género. No, o sea, simplemente... lo, lo, único,
0: lo único que comparten es que son en primera persona realmente. Eh, Call of Duty apuesta por una acción más frenética y directa. En cambio, Bioshock aporta más directamente al tema narrativo y de exploración. Eh, ese sería el resumen. Lo,
5: los juegos que estamos tratando son los que podría gustarle a un espectador de cine o de serie y precisamente ese es el punto fuerte de, de Metal Gear, el punto fuerte de Bioshock que, puede, que eh, juegas para ver qué pasa en la historia no no usa la historia para darle argumentos al al juego, todo lo contrario estás eh, deseando avanzar para ver eh, qué piececita más te dan del puzzle que, que vas componiendo
1: y que te mete dentro de un personaje con, con una moralidad que te vas creando tú porque en muchísimos momentos del juego eh, tienes distintas decisiones que tienes que tomar y que van, van creando el final, porque hay varios finales y van van dibujando eh, lo que es la historia a tu a tu, a tu eh, a tu eh, semejanza. Realmente es un videojuego interesante y es un videojuego que si realmente te gusta la serie, te gusta el cine, tienes que jugarlo. Pues
3: me lo apunto, me lo apunto también.
1: Así que ahora vamos con Assassin's Creed, que yo creo que va a ser nuestro tercer juego, y este sí es más conocido, pero no por ello es menos importante.
0: Sí, es así, ¿no? Además que es lo que... Antes, por ejemplo, lo quería matizar, eh, que dije, pues se va a convertir Metal Gear Solid en un Assassin's Creed. Esto no quiere decir mal, que sea malo, el único problema es que tampoco queremos que le pegue a una saga tener varios juegos cada año eh, a, a eso me refería cuando hice antes por cierto la matización, por si hay alguna amante de Assassin's Creed que ha dicho, eh, ¿cómo? No, no, tranquilo que precisamente hay aquí servidor, uno que se compra todos los años las ediciones colectivas <risa> del juego Has visto que el,
5: el cuidado, te lo he ambientado bien, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Ah, está bien, está bien
3: Yo no. con Assassin's Creed tengo un, una historia, una relación especial porque como hice como Ale y los primeros dos juegos lo vi más que jugarlo porque lo jugaba mi hermano y entonces lo vi y no me cansé de la repetición de la que se hablaban sobre todo del primer juego y me enganché como jugador al tercero y la verdad es que me fascinó toda la historia que envuelve toda la historia que envuelve el juego también se benefició de que era el renacimiento y que esa época es perfecta para ambientar un juego sí. pero la verdad es que me gustó muchísimo sí que es cierto que a partir de que lanzara juegos todos los años eso hizo que me fuera desenganchando poco a poco con Assassin's sí, pero... Creed pasa
1: una cosa y yo creo que empezaron eh, la trama siendo un pretexto para mostrar una época o, o a, y al final lo que ha pesado más es la trama futurista, entre comillas, y quizá eso se ha comido un poco el espíritu del juego.
0: Sí. O sea, estoy, estoy de acuerdo con vosotros y sobre todo ya... Eh, toda la mercadotecnia que, mover, que mueve la saga es decir, ya Ubisoft no piensa en la historia piensa en cuánto voy a vender esa es, la, esa es la única moraleja de toda la historia que está detrás de Assassin's Creed hoy en día ya me da igual y la prueba más grande está en que un juego que iba a salir dentro de un pase de temporada lo han sacado fuera de ese pase de temporada hablamos de Assassin's Creed Unity que iba a salir con Assassin's Creed Chronicles un juego que era en 2D y que iba a venir dentro de pase temporada, sacamos ese juego, quitamos el pase temporada y ahora de ese juego sacamos una trilogía que vamos a sacar independientemente a lo largo de 2015, más el juego de turno que saldrá a finales de año, que es Victory, ambientado en el Londres victoriano ¿Qué tú dices, guayla, me ha hecho cuatro juegos este año, tío, Eso, eh, es una pasada, o sea, ya es explotar la saga hasta niveles excesivos, a, a lo mejor a nivel jugable Pueden ser buenos, pero a nivel narrativo han perdido la magia, que es lo que estáis comentando antes, por ejemplo, de que tenía el 2. O sea, el 2, cuando tú terminabas Assassin's Creed 2, con ese renacimiento, eh, la sensación primeriza era de que pasada la historia que me estáis contando. De que antes de nosotros había otra generación que se fue al traste y tenemos que intentar evitar que vuelva a ocurrir. Y estoy hablando con esas deidades antiguas, que precisamente son los dioses griegos, Miler, Bajuno y demás, y, y no sé, mo molaba mucho, era un, era una trama que enganchaba. Después, eh, ya, de, de hecho es que ya ni existen, Unity es inexistente, en serio.
1: Y da pena porque los creadores, realmente, creativamente el juego sigue siendo bueno porque tiene buenos valores de producción, pero claro, es estirar la gallina de los huevos de oro hasta el límite. Exacto. Y, y es una pena, pero pero yo creo que, que a los que no han jugado, por ejemplo, el Assassin's Creed 1 o Assassin's Creed 2, eh, se les puede vender diciéndoles que, sí. que es una saga que, por ejemplo, como Bioshock, eh, eh, pasa ante tus ojos. No hay muchísimas cinemáticas, sino que realmente es el, es el propio personaje el que va creando la acción. Y eso yo creo que es interesante para la, la narrativa.
0: Es muy importante que al fin y al cabo el que juegue seas tú. Esa es la gracia, o sea, eso es de lo que pega Metal Gear, por eso digo que te gusta o no te gusta porque en Metal Gear la cinemática hace el papel que hacen otros juegos muy bien como el caso de The Last of Us En The Last of Us tú manejas al protagonista tú eres la acción eh, Assassin's Creed también aporta o al fin y al cabo facilita esa inversión gracias a ello que tú eres el que tiene que hacer la misión y tú eres el que
1: hace si va a salir por buen puerto o va a salir por malo ya está, así de sencillo Pues si tenéis algún apunte más sobre Assassin's Creed
4: yo lo he jugado mucho, lo he disfrutado, lo que pasa es que, bueno, eh, terminé el 3 y me he quedado, porque tengo mucha ganas del Black Sales pero quiero disfrutar los gráficos de PlayStation 4 y como todavía no la tengo, me estoy resistiendo, <risa> pues, está costando mucho, pero me estoy resistiendo. Pues Francis,
1: si te gusta Black Sales el Assassin's Creed 4 es imprescindible, ya te lo claro, digo. Claro, claro,
4: sí, sí, tengo una gana de pillar Black Flag, increíble. Claro, pero además sí, sí, la referencia que además tengo continuamente es Black Sales. No, lo que comentaba y a mí, hombre, como seriéfilo, una de las cosas que más me, o lo que más me gusta de Assassin's Creed y como comentaba Nacho Requena, es la temática que desarrollan a través de, de, de los juegos, que al fin y al cabo, bueno, es una serie continua. Después ha tenido un poco de prostitución la saga por esto del dinero, que es una saga que funciona muy bien, que arrastra mucho merchandising de figuras, de tal y de cual, tiene mucho fenómeno fan detrás. Y lo que yo más detesto de la saga, por de alguna manera, son los tiempos muertos que tiene narrativamente muchas veces, ¿no? De subirte al palomar, a la atalaya, no sé qué, <risa> todo este forraje que le meten al juego para estirarlo un poco. Pero bueno, por un lado lo entiendo, lo entiendo perfectamente en el sentido de, de amortizar y alargar un poco el juego. Pero bueno, claro. me gustaría que tuviera más una temática más profunda en cada uno. Sobre todo eso, que, que a lo largo de la saga se ha ido perdiendo un poco. Lo, el primero y el segundo y la, y la segunda parte del el segundo Brotherhood, ¿creo que era? Sí, sí. El,
1: la segunda parte del segundo, También sí.
4: estaban en Roma. Eh, son los que más disfruté.
1: Yo, yo diría que el 4, con la ruptura de la cuarta pared, es el último que realmente me, me ha interesado. Pero, pero bueno, ya lo dejaremos en otro momento. Nacho Requena, ha sido un placer tenerte aquí en Season Finales
0: nada muchísimas gracias a vosotros y por estás invitarme. invitado
1: estás invitado también para hablar de series porque sabemos que es un serie filo empedernido y, y exactamente aquí tienes la, la cuando quieras puedes venir
0: pues nada muchas gracias y nada que a seguir
1: viendo series, cine, jugando videojuegos, leyendo libros que para eso estamos y Javi, Francis y Ale un placer también teneros aquí como siempre hasta la semana que viene Pablo
3: hasta la próxima Pablo
4: hasta la próxima gracias Nacho
1: Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ya y bueno, la semana que viene tendremos mucha información sobre el Festival de Cine al que evidentemente iremos acreditados. Un saludo y hasta luego.